0: Er is nog om in het kort in te gaan op enkele andere belangrijke overtuigingen, aangaande het sacrament van de bekering. Op de eerste plaats moet worden onderstreept dat niets zo persoonlijk en innerlijk is als dit sacrament, waarin de zondaar voor God staat, met niets anders dan zijn schuld. Zijn boetvaardigheid, zijn berouw en zijn vertrouwen. Er is niemand die in zijn plaats berouw kan hebben. Niemand kan in zijn naam vergeving vragen. In zijn schuld staat de zondaar in zekere zin alleen. Heel bijzonder is dat uitgetekend in Kaïn. Wanneer de zonde als belager aan zijn deur loert, zoals het boek Genesis zo treffend zegt, en op iens voorhoofd een teken wordt geplaatst? Of in David, nadat hij door de profeet Nathan terechtgewezen is? Of in de verloren zoon, wanneer hij zich bewust wordt in wat voor toestand hij terecht is gekomen door van de Vader weg te gaan en besluit om naar hem terug te keren. Dat alles speelt zich enkel en alleen af tussen de mens en God. Maar, tegelijk, kan ook het sociale aspect van dit sacrament niet worden ontkend. In dit sacrament immers komt heel de kerk, de strijdende de in het vage vuur verblijvende en de in de hemel glorierende kerk, de boeteling te hulp, en neemt hem weer in haar schoot op en dat des te meer, omdat ook heel de kerk door zijn zonde gekwetst en gewond was. Als bedienaar van het sacrament van de bekering is de priester op grond van de heilige taak die hij erbij vervult als het ware de getuige en vertegenwoordiger van deze kerkelijke gemeenschap. En deze beide aspecten van het sacrament, het persoonlijke en het kerkelijke, vullen elkaar aan. De geleidelijke hervorming van de boeteritus, en vooral de door Paulus de zesde afgekondigde orde van dienst voor boete en verzoening, hebben beide aspecten meer relief gegeven en in de viering van het sacrament beter doen uitkomen. Vervolgens moet nadrukkelijk worden gesteld dat de kostbaarste vrucht van de vergeving die in het sacrament van de bekering wordt ontvangen in de verzoening met God bestaat. Zij voltrekt zich in het diepst van het hart van de verloren en teruggevonden Zoon. Dat is in iedere boeteling. Daar moet evenwel aan worden toegevoegd dat deze verzoening met God, om zo te zeggen, weer andere verzoeningen voortbrengt, als genezing voor even zoveel andere door de zonde ontstane breuken. De boeteling, aan wie vergeving wordt geschonken, verzoent zich in het diepst van zijn wezen, waar hij zijn innerlijke waarachtigheid herwint met zichzelf. Hij wordt verzoend met zijn broeders, die door hem in zekere zin beledigd en gekwetst waren. Hij wordt verzoend met de kerk en hij wordt verzoend met heel de schepping. De boeteling is zich daarvan bewust, waardoor er in hem na afloop van de viering een ervaren van dankbaarheid zal doen opbloeien jegens God voor het geschenk van zijn barmhartigheid en de kerk spoort hem ook tot zo'n gesteltenis aan. Elke biechtstoel is een bevoorrechte en gezegende plaats waaruit na het wegnemen van alle verdeeldheid nieuw en onaangetast een verzoende mens geboren wordt, een verzoende wereld. Ten slotte moet mij nog iets van het hart dat ons, priesters, allemaal raakt. Wij zijn de bedienaars van het sacrament van de bekering. Maar tegelijkertijd kunnen en moeten wij ook zelf de weldaad ervan ondervinden het geestelijke en pastorale leven van de priester maar ook dat van de leken en religieuzen die zijn broeders zijn is afhankelijk van zijn persoonlijke regelmatig en zorgvuldig gebruik van het sacrament van de bekering zijn viering van de eucharistie en van de andere sacramenten zijn pastorale ijver, zijn omgang met de gelovigen, zijn gemeenschapsband met de medebroeders, zijn samenwerking met de bischop, zijn gebedsleven. Kortom, heel dat priesterlijke leven leidt onvermijdelijk schade wanneer hij uit nalatigheid of om een andere reden niet regelmatig in een oprecht geloof en met godsvrucht het sacrament van de bekering ontvangt. In de priester die zijn zonden niet meer of slecht beleidt, raakt het priester zijn en het priesterlijk handelen zelf aangetast en ook de gemeenschap waarover hij herder is, zal dat bemerken. En daar wil ik nog aan toevoegen dat de priester ook om een goede en vruchtbare bedienaar van het sacrament van de bekering te zijn, zelf tot de bron van genade en heiligheid moet naderen die in dit sacrament gelegen is. Uit eigen ervaring kunnen wij, priesters, zeggen dat wij onze bediening als biechtvader beter en voor de biechtelingen weldadiger verrichten in de mate dat het sacrament van de bekering ons zelf na aan het hart ligt en wij er dikwijls en in een goede gesteltenis gebruik van maken. Daarentegen zou dit dienstwerk veel van zijn vruchtbaarheid verliezen als wij het op de een of andere manier zouden veronachtzamen zelf goede biechtelingen te zijn. Dit hoort tot de innerlijke logica van dit grote sacrament. Dat nodigt ons, priesters van Christus, allen uit een hernieuwde zorg te besteden aan onze persoonlijke biecht. Van de andere kant vormt die persoonlijke ervaring van een ieder een stimulans en dat moet zij met name vandaag de dag worden tot een toegewijde, volhardende, geduldige, en ijverige uitoefening van het heilig dienstwerk van het bekeringssacrament. Wij zijn daartoe verplicht krachtens ons priesterschap en onze roeping. Door dat dienstwerk immers zijn wij herders en dienaren van onze broeders. Met dit apostolisch schrijven spoor ik dan ook alle priesters ter wereld en met name mijn broeders in het bischopsamt en de parochieherders dringend aan om met al hun krachten te bevorderen dat de gelovigen dit sacrament dikwijls ontvangen en om alle mogelijke en passende hulpmiddelen aan te wenden en wegen te proberen vinden om zoveel mogelijk broeders door het sacrament van de bekering tot de genade te brengen die ons gegeven is, tot verzoening van iedere ziel en van heel de wereld met God in Christus. De vormen van de viering. Volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie biedt de Orde van Dienst voor Boete en Verzoening drie ritten, waardoor het mogelijk wordt om de viering van het sacrament van de Bekering met behoud van de wezenlijke elementen aan te passen aan de pastorale omstandigheden. De eerste vorm. De verzoening van één boeteling is de gewone en normale manier waarop het sacrament gevierd wordt en mag niet in onbruik raken of veronachtzaamd worden. De tweede vorm, de verzoening van meerdere boetelingen met persoonlijke beleidenis en absolutie, biedt weliswaar in haar voorbereidende gedeelten de mogelijkheid om de gemeenschapsdimensie van het sacrament beter te doen uitkomen, maar volgt in haar eigenlijk sacramentele gedeelte, dat bestaat in de persoonlijke beleidenis en absolutie van de zonde, toch de eerste vorm. Zij kan dan ook met die eerste vorm gelijkgesteld worden, in zoverre zij dezelfde gewone ritus volgt. De derde vorm daarentegen, de verzoening van meerdere boetelingen met een algemene beleidenis en absolutie, draagt het karakter van een uitzondering en wordt daarom niet aan de vrije keus overgelaten, maar valt onder de speciaal daarvoor opgestelde regeling. De eerste vorm maakt dat de meer persoonlijke en wezenlijke aspecten van de bekeringsweg ten volle gewaardeerd en benut worden. Door het gesprek tussen de biechteling en de biechtvader en door gebruik te maken van de diverse elementen, zoals de bijbellezingen, de keuzemogelijkheid met betrekking tot de genoegdoening en dergelijke, kan men de sacramentele viering beter laten aansluiten bij de situatie van de bichteling. Hoe waardevol deze elementen zijn, ontdekt men als men bedenkt vanuit welke motieven een christen tot het sacrament van de bekering komt. Uit behoefte aan persoonlijke verzoening en herstel van de vriendschap met God, doordat de genade die door de zonde verloren was, wordt teruggewonnen. Uit behoefte aan toetsing en bevestiging van de geestelijke weg die men gaat, en soms aan een nauwkeuriger zicht op de roeping, dikwijls ook uit een behoefte en verlangen om uit een gesteltenis van geestelijke lauwheid en religieuze crisis te komen. Doordat de eerste vorm van viering, zo op de individuele persoon afgestemd is, ontstaat er tenslotte een verbinding tussen het sacrament van de bekering en iets dat er weliswaar van verschilt, maar er gemakkelijk mee te verenigen is. Ik bedoel de geestelijke leiding. Zeker is dan ook dat door de eerste vorm van het sacrament, de persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid duidelijk worden onderstreept en bevorderd. De tweede vorm van viering haalt, juist door haar gemeenschapskarakter en haar eigen gestaltegeving, enige andere belangrijke aspecten naar voren. Het woord gods krijgt, wanneer het gezamenlijk beluisterd wordt, een heel bijzondere kracht, in vergelijking met de persoonlijke lezing ervan. En doet beter het kerkelijk karakter uitkomen van bekering en verzoening. Deze vorm komt met name tot zijn recht in de verschillende tijden van het liturgisch jaar en in verband met bijzondere gebeurtenissen van pastoraal belang. Het mogen hier volstaan erop te wijzen dat bij deze vorm van viering wel hoort dat er een voldoende aantal mensen bij aanwezig is. Het spreekt uiteraard vanzelf dat men niet op grond van bijkomstige of subjectieve criteria moet kiezen welke van beide vormen men zal gebruiken, maar dat men daarbij te werk moet gaan vanuit de wil om het geestelijk welzijn te dienen, in trouw aan de regelingen van de kerk, ten aanzien van het sacrament van de bekering. Ook is het goed eraan te herinneren dat het voor een evenwichtig geestelijk en pastoraal beleid in deze getuige een evenlange leerstellige traditie en praktijk, nodig is dat men een groot belang hecht aan het bichten, ook als het maar om dagelijkse zonden gaat, en dat men de gelovigen daartoe opvoedt. Want al weet de kerk en leert zij dat dagelijkse zonden ook op andere wijzen vergeven worden, men denkt aan akten van brouw, werken van naastenliefde, gebeden en boetevieringen, toch houdt zij niet op allen te herinneren aan de eigen geestelijke rijkdom van het sacrament ook waar het over zulke zonden gaat. Het veelvuldig ontvangen van het sacrament van de bekering, waartoe sommige groepen van gelovigen verplicht zijn, versterkt het besef dat ook de kleinere zonden God beledigen en een wonde toebrengen aan het lichaam van Christus dat de kerk is. De viering van het sacrament van de bekering Wordt dan een gelegenheid en stimulans dieper aan Christus gelijkvormig te worden en nauwlettender aan de stem van de Geest gehoord te geven. Bijzondere nadruk verdient het feit dat de genade die eigen is aan de sacramentele viering een grote geneeskracht bevat en helpt om de wortels van de zonde uit te rukken de zorg voor de gestaltegeving van de viering, met name voor de plaats van het woord van God, dat als het kan en past aan de gelovigen en met hun medewerking, voorgelezen, in herinnering gebracht en uitgelegd wordt, draagt ertoe bij dat de praktijk van het bekeringssacrament levendiger wordt en voorkomt dat zij afgeleid naar formalisme en sleur. Deze verzorging van de viering zal er onder andere ook toe leiden dat in de verschillende kerken vaste tijden worden bepaald voor de viering van het boetesacrament en dat de gelovigen, met name de kinderen en de jongeren, wordt geleerd zich daar normaal gesproken aan te houden, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Want in dat laatste geval moet een herder van zinnen altijd klaarstaan om degene die bij hem komt te ontvangen. De nieuwe liturgische orde van dienst en onlangs nog in het nieuwe wetboek van kerkelijk recht worden de voorwaarden bepaald waaronder het gebruik van de ritus voor de verzoening van meerdere boetelingen met algemene beleidenis en absolutie gewettigd is. De hierover uitgevaardigde normen en voorschriften zijn de vrucht van rijpe en evenwichtige overwegingen. Men moet ze aanvaarden en in praktijk brengen en daarbij elke vorm van willekeurige interpretatie vermijden. Het is nuttig nauwkeuriger de redenen te bezien die bepalen wanneer de viering van het bekeringssacrament in een van de eerste twee vormen is voorgeschreven, en wanneer het gebruik van de derde vorm is toegestaan. Op de eerste plaats is daar het motief van de trouw aan de wil van de Heer Jezus Christus, zoals de kerk deze heeft overgeleverd, en van de gehoorzaamheid aan de wetten van de kerk. De synode heeft in een van haar voorstellen de onveranderlijke leer bevestigt die de kerk uit de oudste overlevering put, evenals de wet waarmee zij deze eeuwenoude praktijk in haar wetgeving heeft vastgelegd. De persoonlijke en volledige beleidenis van de zonden samen met de eveneens persoonlijke absolutie vormt de enige gewone manier waarop een gelovige, die zich van een zware zonde bewust is, met God en de kerk wordt verzoend. Uit deze bevestiging van de leer van de kerk volgt duidelijk dat iedere zware zonde steeds, samen met de omstandigheden die haar bepalen, bekend moet worden in een persoonlijke beleidenis. Bovendien is er het motief van pastorale aard, ook al is het waar dat men, wanneer de omstandigheden aanwezig zijn die door de kerkelijke wetgeving vereist worden, gebruik kan maken van de derde vorm van viering, toch mag men daarom nog niet vergeten dat dit geen normale vorm mag worden en dat zij alleen maar kan en mag worden aangewend in noodgevallen zoals de synode opnieuw heeft onderstreept waarbij men verplicht blijft de afzonderlijke zware zonden te beleiden voordat men een tweede keer de algemene absolutie ontvangt. Het komt enkel aan de bischop toe om binnen de grenzen van zijn bisdom te beoordelen of inderdaad de omstandigheden aanwezig zijn die door de kerkelijke wetgeving zijn vastgesteld met betrekking tot het gebruiken van de derde vorm. Voor deze bischop is dit een zwaarwegende gewetensbeslissing, waarbij hij zich moet houden aan de wet en de praktijk van de kerk, en rekening moet houden met de criteria en richtlijnen, zoals deze op grond van de hierboven uiteengezette leerstellige en pastorale overwegingen, met de andere leden van de bisschoppenconferentie zijn overeengekomen. Eveneens zullen altijd vanuit een echte pastorale zorg condities geschapen en gewaarborgd moeten worden die het mogelijk maken dat het gebruik van de derde vorm ook de geestelijke vruchten oplevert waarvoor hij is ingesteld. Bovendien zal het bij wijze van uitzondering gebruiken van de derde vorm van viering, nooit mogen leiden tot een geringere waardering, laat staan een afschaffing van de gewone vormen, en evenmin tot de opvatting al zou het vrijstaan om in plaats van één van de beide eerste vormen de derde vorm te kiezen. Het staat de herderes en gelovigen immers niet vrij om uit de genoemde vormen van viering die vorm te kiezen die men het meest geschikt acht. De herders zijn verplicht het voor de gelovigen gemakkelijker te maken, hun zonden volledig en persoonlijk te beleiden. De gelovigen zijn daar niet slechts toe verplicht. Het is ook hun onschendbaar en onvervreemdbaar recht en bovendien een behoefte van de ziel. Het gebruik van de derde vorm van viering legt de gelovigen echter de verplichting op alle normen in acht te nemen die de praktijk ervan regelen, met inbegrip van de wet die hun verbiedt opnieuw tot een algemene absolutie hun toevlucht te zoeken als zij niet eerst en wel zo spoedig mogelijk, een volledige en persoonlijke beleidenis van hun zonden hebben gedaan. Over deze norm en over de verplichting om zich eraan te houden, moeten de gelovigen voor de absolutie, door de priester worden geïnformeerd en onderricht. Met deze nadrukkelijke verwijzing naar de leer en de wetgeving van de kerk, beoog ik, in allen een levendig verantwoordelijkheidsgevoel te wekken dat ons moet leiden bij het omgaan met heidige zaken. Deze zijn, zoals bijvoorbeeld de sacramenten, niet onze eigendom. En wij mogen ze, waar het bijvoorbeeld gaat om de gewetens, niet in twijfel en verwarring laten. Beide zijn, ik herhaal het nog eens, heidige zaken. Zowel de sacramenten als de gewetens. Van ons vragen ze dat wij hen in waarheid dienen. Daarom is er een kerkelijke wetgeving. Moeilijkere gevallen. Ik vind het noodzakelijk hier, ook al is het maar heel in het kort, in te gaan op een pastoraal probleem waarmee de synode, in zoverre haar dat mogelijk was, zich heeft bezig gehouden en dat zij ook in een van haar voorstellen te berde brengt. Ik bedoel bepaalde, Vandaag de dag niet zelden voorkomende situaties waarin christenen zich bevinden die de godsdienstige sacramentele praktijk zouden willen blijven voortzetten, maar dan ondervinden dat de persoonlijke omstandigheden waarin zij staan daarvoor een belemmering zijn, omdat zij strijdig zijn met de verplichtingen die zij ten overstaan van God ...en de kerk in vrijheid op zich hebben genomen. Dergelijke situaties zijn werkelijk bijzonder moeilijk... ...en haast onontwaarbaar. In heel wat interventies kwam ter sprake wat ten tijde van de synode... ...het algemene gevoelen van de vaders was. Dat er ten aanzien van zulke gevallen twee beginselen zijn die allebei gelden, die beide even belangrijk zijn en die elkaar beïnvloeden. Het eerste beginsel is dat van medelijden en de barmhartigheid. Volgens dit beginsel probeert de kerk, die Christus werk verder zet, die de dood van de zondaar niet wil, maar dat hij leeft, en die er zich op toelegt het geknakte riet niet te breken en de kwijnende vlaspit niet te doven, altijd zoveel mogelijk de weg van de terugkeer naar God en van de verzoening met hem open te houden. Het andere beginsel is dat van de waarheid en van het in overeenstemming zijn met de waarheid. Volgens dit beginsel kan de kerk er niet in meegaan het kwade goed te noemen en het goede kwaad. En volgens beide elkaar aanvullende beginselen kan de kerk niet anders dan diegene van haar kinderen die zich in zulke smartelijke omstandigheden bevinden, aan te sporen langs andere wegen toenadering te zoeken tot de goddelijke barmhartigheid echter niet langs de weg van de sacramenten, met name van het sacrament van de bekering en de eucharistie, zolang zij niet aan de voorgeschreven gesteltenissen beantwoorden. Over dit onderwerp, dat ook ons herderlijke hart pijn doet, heb ik gemeend enkele duidelijke woorden te moeten zeggen in de apostolische exhortatie over de gemeenschap van het gezin, familiaris consortio genaamd, waar het ging over gescheiden mensen die opnieuw huwen en over christenen die op welke wijze dan ook onwettig samenleven. Tegelijkertijd voel ik dat ik, samen met de synode, alle kerkelijke gemeenschappen en op de eerste plaats de bischoppen ertoe moet aansporen alle mogelijke hulp te bieden aan die priesters die zich ontrokken hebben aan de zware verplichtingen die zij tijdens hun wijding op zich genomen hebben en die in omstandigheden verkeren die onwettig zijn. Geen van deze medebroeders mag zich door de kerk verlaten voelen. De weg naar een volledige verzoening op het tijdstip dat alleen de goddelijke voorzienigheid kent, kan voor allen die op dit ogenblik niet de objectieve voorwaarden vervullen die voor het sacrament van de bekering nodig zijn, worden voorbereid door bewijzen van moederlijke goedheid van de kant van de kerk, door steun te zoeken in andere oefeningen van godsvrucht dan die van de sacramenten, door een oprechte toeleg op verbondenheid met de Heer, door deel te nemen aan het eucharistisch offer en door veelvuldig, zo volmaakt mogelijk, acten te stellen van geloof, hoop, liefde en berouw. Deel 4 Een wens tot besluit Aan het einde van dit document hoor ik in mijzelf als het ware de echo van de apostolische exhortatie van de eerste bischop van Rome, uitgesproken in een tijd van grote crisis, bij het begin van de kerk. En graag zou ik die tot u allen willen herhalen. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing uitverkoren krachtens de voorbeschikking van God de Vader, weest allen eensgezind in meegevoel, broederlijkheid, barmhartigheid en ootmoed. De apostel vermaand, weest allen eensgezind, maar meteen vervolgt hij met het opzommen van de zonden tegen de vrede, die men moet mijden. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegent elkander, opdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt. En hij besluit met de bemoedigende woorden Wie zal u kwaad doen als gij ijvert? voor het goede. Allen zinnen uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Hoofdstuk 3, vers 9 tot 13. In een tijd dat de crisis zeker niet minder groot is, waag ik het me met deze exhortatie aan te sluiten bij die van de eerste onder de apostelen, bij hem die als eerste de kathedra of de bisschopszetel van Rome heeft bekleed, als getuige van Christus en als herder van de kerk en die ten overstaan van heel de wereld de liefdesbond heeft voorgezeten in gemeenschap met de opvolgers van de apostelen, de bischoppen en ondersteund door het collegiale overleg dat velen van hen, in synode bijeengekomen, hebben gevoerd over onderwerpen en vraagstukken met betrekking tot de verzoening. Heb ik u, op mijn beurt, in dezelfde geest als de visser uit Galilea, willen meedelen wat hij gezegd heeft tot onze broeders in het geloof, die in de tijd weliswaar ver van ons afstaan waarin het hart ons zo nabij zijn. Weest allen eensgezind. Vergeld geen kwaad met kwaad. Ijvert voor het goede. En hij voegt eraan toe. Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet, dan straf te ondergaan voor misdrijven. Heel deze vermaning is doortrokken van de woorden die Petrus van Jezus zelf had gehoord en van begrippen die vervat lagen in diens blijde boodschap. Het nieuwe gebod van de onderlinge liefde, een intens verlangen naar inzet voor de eenheid, de zalig spreking van de barmhartigheid en van het geduld te midden van de vervolging, omwille van de gerechtigheid. Het kwade vergelden met het goede, de beledigingen vergeven, de vijanden beminnen. In zulke woorden en gedachten ligt de alleroorspronkelijkste en allesoverstijgende samenvatting van de christelijke ethiek, of, om het beter en dieper uit te drukken, de geestelijke leer van het nieuwe verbond in Jezus Christus. Aan de Vader, die rijk is aan barmhartigheid. Aan Godse Zoon, die is mens geworden als onze verlosser en verzoener. En aan de Heilige Geest, bron van eenheid en vrede, vertrouw ik deze exhortatie toe, die ik als vader en herder gegeven heb tot bekering en verzoening. De Allerheiligste en aanbiddelijke drie eenheid mogen bewerkstelligen dat het kleine zaadje, dat ik nu in de vruchtbare aarde van zoveel mensenharten uitzaai, in de kerk en in de wereld tot bloei komt. Opdat daaruit spoedig overvloedig vrucht mag voortkomen, vraag ik u allen om samen met mij de geest te richten op het hart van Jezus Christus. Welsprekend teken van de goddelijke barmhartigheid, zoenoffer voor onze zonden, onze vrede en onze verzoening. Ten einde van hem de innerlijke impuls te ontvangen om de zonden te verafschuwen en naar God terug te keren en in hem de goddelijke goedheid te vinden die met liefde antwoordt op het berouw van de mens. Ik bid u ook om samen met mij de geest te richten tot het onbevlekte hart van Maria, de moeder van Jezus, in wie de verzoening van God met de mensheid is bewerkt. Het werk van de verzoening is volbracht, omdat zij van God de volheid der genade heeft ontvangen omwille van het verlossende offer van Christus. Omwille van haar goddelijke moederschap is Maria immers waarlijk de bondgenote van God geworden in het werk van de verzoening. In de handen van deze moeder, wier ja-woord het begin geweest is van de volheid der tijden, waarin door Christus de verzoening werd volbracht van de mens met God, en in haar onbevlekt hart waaraan ik bij herhaling heel de door zonde verstoorde en door zoveel spanningen en conflicten verscheurde mensheid heb toevertrouwd, leg ik nu op een bijzondere manier deze intentie. Dat op haar voorspraak de mensheid de weg van de bekering mag ontdekken en begaan, de enige weg die hen naar de volledige verzoening kan leiden. Aan u allen die in een geest van kerkelijke gemeenschap, in gehoorzaamheid en geloof, de aanwijzingen, raadgevingen en richtlijnen die in dit document vervat liggen aanvaardt en u beijvert om ze te vertalen in een levende, pastorale praktijk, verleen ik van harte de steun van mijn apostolische zegen. Gegeven te Rome, bij de heilige Petrus op 2 december, de eerste zondag van de advent in het jaar 1984, het zevende van mijn pontificaat, Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van het voorlezen van de post-synodale apostolische exhortatie Reconciliatio et Penitentia, door de heilige paus Johannes Paulus II, zoals u kon horen, gepubliceerd op 2 december 1984, en dat als gevolg van de zesde algemene vergadering van de Bischopensynode, die plaatsvond in 1983. Zo komen we aan het einde van opnieuw een Prachtig document. En volgende keer zal u een nieuw leerstellig document van de kerk kunnen ontdekken. En dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op de kerk spreekt. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.